0: La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus fuerzas armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
1: I must tell the house. Of the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Yeah, yeah,
2: yeah.
1: No aggression and no invasion can alter that simple fact. Yeah, 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 yeah. It is a government's objective to see that the islands are freed from occupation and are returned to British administration.
2: mundo yeah, 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 yeah. America. <laughs> con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, Acorde a la historia.
1: Hoy es 2 de abril y les damos la bienvenida a Acorda la Historia Este va a ser el primer podcast en el que vamos a estar repasando mediante la música distintos hechos históricos Cuáles fueron las huellas que quedaron en el arte Qué fue lo que contaron nuestros jugulares, que a mi criterio son los artistas en esta época Mi nombre es Fernando Verón y voy a estar conduciendo todo este viaje Pero no estoy solo, estoy junto a Mariano Gentile de El Podcast Algo Útil Mariano, ¿cómo estás?
0: Muy bien Fer, ¿vos?
1: Muy bien, por suerte. Bueno, estamos arrancando, estamos, estamos bien. Y bueno, hoy es 2 de abril. ¿Qué, ¿Qué es lo que recordás? ¿Qué es lo que tenés presente? Bueno, estamos en Argentina antes que nada. ¿Y qué es lo que tenés presente de este día vos, en tu caso, Mariano?
0: El 2 de abril, Fer, para mí es el eterno volver a pensar sobre lo mismo y que nada avance. ¿no? Que hablemos del tema, que lo tengamos presente el 2 de abril, el primero, el 3, como los días aledaños. Y después, hasta el año que viene, no se, no se avanza con
1: respecto a la, los pibes que
0: fueron a Malvinas, ¿no?
1: Bueno, exactamente. Eh, en general, todos sabemos que en nuestra localidad tenemos algunos que otros caídos, pero no nos metemos en su historia, mucho menos nos metemos en la historia del resto. Para nosotros, terminan, de alguna manera, siendo solo números, y bueno, vamos a intentar paliar eso, intentar luchar un poquito con, con eso desde acá. <risa>
0: En Argentina, desde 1976 a 1983, hubo una dictadura militar. El modelo neoliberal que había impuesto el gobierno de facto en ese momento presidido por Fortunato Galtieri daba signos de agotamiento. 90% de inflación anual, clases medias empobrecidas, profunda recesión, endeudamiento externo, disminución del salario real y el aumento de la conflictividad social eran el cóctel perfecto que hacía peligrar al proceso. En Inglaterra la situación era similar. Estaba en el poder el Partido Conservador y sufría el mismo desgaste. La llegada de Margaret Thatcher marcó un antes y un después en Reino Unido por privatizar la educación y las empresas estatales. Tenían tasas muy altas de desempleo, huelgas en las minas y estaban presionados por una inminente reducción en la marina. Todo a causa de esas políticas.
1: Eh, durante todo este viaje nos va a estar acompañando Hugo Martínez, que es un excombatiente del Regimiento 7 de La Plata, Compañía B, que nos estuvo contando un poco qué fue lo que le pasó a él, cómo fue su experiencia de, en, este, en este horrible viaje. Este, vamos a escuchar un poco cómo era su vida antes de tener que viajar a la guerra.
2: Bueno, sí, este, antes de, de Malvinas eh, mi vida era normal, como cualquiera. Eh, bueno Había terminado la secundaria, en el, había regresado en el 80... Hacía unas changuitas, estaba trabajando de algo Y bueno, en el 81 eh, Comencé a hacer el servicio militar Y transcurrido un año de, de hacer el servicio En el 82, antes de salir de baja este, Empezó el conflicto Por Malvinas Y bueno, ahí comenzó la guerra ¿No?
1: Bueno, año 1982, en esos años los pibes de 18 años tenían que ir como a un sorteo en el que se veía si sí, tenían que ir a un servicio militar obligatorio, en el que tenían que realizar distinta... tenían que hacer como un entrenamiento de soldado y bueno, en determinados casos las pasaban muy mal, nunca la puedes pasar
0: bien ahí. Nunca la puedes pasar bien y recordemos que acá en Argentina el régimen recibía el nombre informal, si querés, de Colimba, claro. que significa corre limpia barre, ¿no? Algo así.
1: Ah, ¿no tenía ese sí, dato? Sí, es una
0: sigla que significa eso.
1: Bueno, igual, a ver, entraban en calidad de soldado raso, que lo claro. que hacen es más o menos eso. Que eh, denota
0: la poca formación o preparación con la que nuestro estado, porque tenemos que hacernos cargo que era nuestro estado también ese, eh, Claro. Mandaba a los pibes a Malvinas.
1: Bueno, más o menos para pasar en limpio. Pibes de 18 años que estaban, bueno, la Colimba eran dos años. En este caso, eh, Hugo estaba empezando a transitar su segundo año o sea, tengamos en cuenta que esa era más o menos la, la formación que había. Antes que nada, vamos a repasar el primer tema de los que vamos a estar escuchando hoy. Se llama Let's Start a War de The Exploited. Bueno, este es el primer tema del disco Let's Star Wars Said My One Day, que significa Vamos a empezar una guerra, dijo My Un Día. Es el tercer disco de la banda de hardcore punk The Exploited, sale en 1983, un año después de la guerra. Y bueno, la banda es de Edimburgo, Escocia, cosa que más o menos explica un poquitito ¿viste? la letra claro. contestataria, son de Reino Unido. Por estas zonas, sobre todo en ese momento, había una escena punk muy madura, se estaba terminando la primera oleada del periodo punk, que retornó más o menos en los 90 con el grunge, y no fue un éxito de ventas el disco. Las letras van, como se nota, recontra el hueso, van muy muy al hueso. En este caso, el tema en el que nos centramos es el que le da nombre al disco, Let's Start a War. Empecemos una guerra. Claro, empecemos una guerra y el disco se llama Empecemos una guerra, dijo más de un día. De lo que la acusan en el tema es de iniciar la guerra como pantalla de lo que estaba pasando en la sociedad, que era algo similar a lo que pasó en Argentina, a o fin sea, de cuentas. También tenían problemas
0: económicos, ¿no? Había una recesión.
1: Por ejemplo, una de las frases de este tema es: With unemployed masses will just do away. Con las sea? masas desempleadas vamos a acabar <ríe> fuertísimo. Uh, you fight for your country, you die for their gain uh, Luchas por tu país, mueres por su ganancia Que es más o menos Lo que pasó tristemente Sí, 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 es una especie de Digamos, de, una, una letra parodia De lo que estaba sucediendo Sí, estaban como gritando directamente Lo que, lo que realmente estaba pasando Y sí, es como una letra parodia de, de lo que estaba sucediendo Algo que cabe destacar es que a causa De, de la victoria en la guerra En Inglaterra, en Gran Bretaña en el año 1983, Margaret Thatcher es reelegida. Claro,
0: bueno, le vino bien la guerra entonces. Claro,
1: <risas> bueno, fueron dos gobiernos que decidieron, a ver, se cumplían 149 años de que Gran Bretaña estaba en las islas, en las estaba islas. ocupándola. Entonces, con, cuando pasa esta cantidad de tiempo, que un país está en una tierra o que un pueblo está en una tierra, ya está, pertenece a él. Termina perteneciendo a ese país y si es que había un conflicto, el otro país no puede reclamar absolutamente nada. Entonces, es como cuando
0: ocupas una casa y pagás las cuentas 30 años. Claro,
1: una Más cosa o sí, menos exactamente, pero son 150 que no es poco. Que no es poco. Entonces, sí. estaba esta situación, el gobierno militar dice, bueno, tenemos esto, tiremos nuestra pileta. Claro, y en ese caso, eh, Margaret Thatcher ve esto también, esta situación, y es como. Bueno, se ve que si, si gano. En realidad es, si lo pensás, decís, si gano la guerra, soy reelegida. Sí. ¿Lo pensás? ¿Realmente?
0: Y los políticos buscan eso, ¿eh? que los relijan, eh, que la gente los quiera, entonces van a hacer cualquier cosa.
1: Claro, pero bueno, eso habla de vos. Es como, vos pensaste, tipo, si voy a la guerra... Claro, pero vos estás cero. hablando
0: de Margaret Thatcher, ¿no? También. Claro,
1: bueno, hay que tener... Una que persona tenerlo. sin corazón, básicamente. <risa> <risa> hay que tener... La dama de hierro. La dama de hierro. Hay, hay que tenerlo muy en cuenta eso. Este, Ella estuvo hasta el año 1990 en, siendo primer ministro, primera ministro. De Gran Bretaña Así que en, en su caso a ella le salieron bien las cosas Claro, no así al no gobierno a... argentino No así al gobierno argentino este... El gobierno dictatorial argentino, ¿no? El gobierno, claro, el gobierno de facto argentino Que en ese momento estaba siendo presidido por Fortunato Galtieri Que era que escuchábamos hablar al principio Con unos whiskycitos de más, quizá Con, un, con unos cuantos whiskycitos de sí. más esa voz La, la, la clásica voz whiskera. Bueno, vamos a escuchar ¿Cómo fue que transitó la, la guerra Hugo Martínez, que bueno, es excombatiente del Regimiento 7 de La Plata, compañía B, que es quien nos está acompañando en este viaje?
2: Bueno, la imagen que me quedó de, del combate fue, este, al ser siempre que nos atacaban, era de noche, pero bueno, en el, el 11 de junio, que fue la noche de Monte London, eh, lo que más me quedó grabado fue el tema de las, de las municiones trazantes que le llaman que iluminan el camino y y es lo que más se veía ¿no? porque era de noche no teníamos forma de ver era más sonidos y después este el tema este de las municiones que se veían para dónde iban para dónde cuando uno tiraba cuando te tiraban o sea eso fue fue lo que me quedó grabado la oscuridad y esa luz después lo demás fueron más sonidos que, que lo que se podía ver no
1: si investigás un poco, te enterarás que varios excombatientes terminan recordando ese tipo de, de bombas. Incluso en Iluminados por el Fuego, que es una película argentina que está protagonizada por Gastón Pols y habla sobre el conflicto de Malvinas, cuenta un poco la vida de un excombatiente. Y este excombatiente también habla de este tipo de bombas. Debe haber sido. Debe ser como muy recordable y muy terrible y muy atemorizante.
0: Sí, además, eh, también es un recuerdo que no es fácilmente. Eh, olvidable, ¿no? Claro,
1: para nada, para nada es olvidable Bueno, obviamente en la obra argentina También tenemos huellas De, de este conflicto, de esta guerra Y vamos a escuchar No en Buenos Aires de Charly García Los siguen
0: avanzando
1: Acá hay mucha historia. En Argentina la situación era, como contábamos al principio, similar. La dictadura tambaleaba entre detenidos y desaparecidos. La situación económica acá era desastrosa por las mismas políticas neoliberales. Era el año, como le contaba, que se cumplían los 150 años. Desde 1833 estaba Inglaterra ocupando esas tierras. Entonces, bueno, el gobierno militar ve ahí la oportunidad de seguir perpetuándose en el poder. Manda a pibes de 18 años sin instrucción y con armas que funcionaban a veces o que incluso los pibes no sabían hacer funcionar a pelear esta guerra y en la música nacional eh, también ocurrieron algunas cosas empezó a resurgir, ¿por qué? porque en la guerra, durante la guerra no se podía pasar música en inglés y entonces todos los artistas que estaban siendo censurados, que estaban siendo exiliados del país debieron volver a las radios, debieron empezar a pasar música nacional otra vez se volvió a tener que producir música nacional, se produjeron 76 discos ese año Vamos a, a tenerlo como en cuenta de que anteriormente se venían produciendo así como 30 Y en los años malos 10, una cosa así, cuando anteriormente se venía con una producción muy grande Porque bueno, la música nacional, nuestra cultura es bastante vasta en cuanto a lo que es música Este es el primer disco solista de Charlie García que se llama Yendo de la cama al living lo grabó durante junio y julio del 82, o sea, en plena guerra. Y tiene colaboraciones de Aznar, Espineta, León Gieco. Uno de los cortes es este, No Bombardeo de Buenos Aires, que en un principio no era censurado, porque está bien, dejaron de censurar un poco, claro. pero si sacabas, por ejemplo, una canción como la de Exploited, obviamente eso no lo iban a pasar en la radio. En Sí, este caso, bueno, porque estaba en inglés... ¿No? no? No, pero a lo que me refiero es, si sacabas una canción en ese nivel de contestatario, digamos, sí, y o tan, tan directo, explícito, ¿no? claro, claro, claro. Tan explícito, no le iban a pasar. En este caso y como toda esa época es reconocida, es el momento de la metáfora. claro Charlie García es muy conocido por eso, porque en esa época fue como todo muy metafórico lo que fue tirando y eh, en un primer momento esto pasa de largo porque ellos creían que, que era a favor de, de la guerra, y que claro. era como un canto en contra de los ingleses diciendo, no nos bombardeen esto es como un pedido de clemencia y para nada, en realidad sí, Se nota que el tema tiene ciertas banalidades porque en un
0: momento dice, no bombardeen Barrio Norte, por lo menos No como... <risa> <risa> no bombardeen Barrio Norte porque sí, sí. ahí
1: vivo yo ¿Es que Porque ahí vivo
0: yo, claro, claro, y si quieren voy a escuchar la BBC, no claro. se preocupen
1: o también hay un momento en el que dice escuchando de Clash, que bueno, sí. ingleses yo lo veo bueno, acá lo vemos como algo mucho más irónico, directamente el tema arranca diciendo comunicado, número, y ahí no se entiende muy bien, seguimos ganando y se ríe, eso habla mucho del rol de los medios ¿por qué? y porque los medios, acá hubo un bombardeo enorme de información a las personas que decían Estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando. Incluso en el frente de batalla, algunos excombatientes cuentan que ellos tenían la misma información: que estábamos ganando, que estábamos ganando. O sea, los que estaban
0: eh, ahí en, en combate, justamente. Y, y
1: acá también. En mi caso, yo tengo revista gente de, de sí. mi papá de esa época que él iba comprando que dicen: estamos ganando. La titular es: estamos ganando. A la tapa. Claro, directamente. Directamente. Hubo un bombardeo muy grande de, de información diciendo que estábamos ganando y la gente acá creía realmente que estábamos ganando. Ocurrió mucho esto de que hagan como eh, juntas de cigarrillos, chocolates y distintos productos para mandar eh, hacia Malvinas en distintos colegios y demás. Cosas que nunca llegaron, sí, cosas que jamás llegaron. Inclusive hubo una especie
0: de teletón en la tele también, ¿no? Una maratón claro. para recolectar donaciones del público donde... Eh, los conductores emocionados recibían las donaciones de la gente que no llegaban más, eso es terrible.
1: Claro, y bueno, estuvo el festival de la solidaridad latinoamericana, donde tocaron muchos artistas. Y no por ejemplo, un caso es que no tocó eh, Virus. Virus no tocó porque ellos tenían un hermano detenido desaparecido. Claro. Entonces fue como, le fueron a decir, y no tocamos nada, no tocamos <risa> nada. Y bueno, igual, es como, suponete que viene... Ahí con su uniforme verde. Sí, anda a decirle a la dictadura, no, no quiero tocar. Exactamente, anda a decirle que, decirle que, que no. Sí, claro. Ahí directamente, incluso, o sea, Se te paraban un falcón en la puerta y cagaste. Claro. Imagínate, tipo que vengan directamente a decirte, querés tocar. Sí, y sí. Pero bueno, fueron y tocaron estos temas. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Tocaron, pero tocaron... Pudieron dar el mensaje sin que los milicos
0: se den cuenta, ¿no? De alguna sí, igual forma. Es, medio, es medio raro esto. De... Es raro
1: que no se den cuenta, ¿no? Bueno, De las a ver, metáforas. Un caso es que... No, no quiero decirlo como muy vulgar, pero eran medio de... ¿Vos decís que eran unos cabezas de tacho porque eran milicos? Y... Un poco. Ponele, hay una historia en la que cuentan que se censuró un libro de matemáticas porque tenía la palabra Cuba o cúbico, una cosa por el estilo. Claro, muy fuerte. Claro, es como... Muy fuerte. Y si censuraron Comunicado
2: del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el Comandante de las Fuerzas Inglesas, General Jeremy Moore, y el Comandante de la Guarnición Militar Malvinas, General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
1: De más la indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes
2: muertos en el frente, que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos sentidos.
1: Bueno, este tema se llama Héroes de Malvinas de Ciro y los Persas, forma parte del segundo álbum de la banda desde que Ciro se separa de los viejos, se llama 27 el álbum, salió en el 2012 y es el más emblemático de la banda a mi criterio, tiene los temas que más trascendieron, fue disco de oro, ganó los Gardel y demás premios que a veces no importan tanto que digamos, pero... Cuando, cuando bueno, lo ganaste, estaba bueno. Fue
0: galardonado, Claro. Digamos.
1: El tema apunta a contar la historia y homenajear a los excombatientes y caídos. Habla mucho sobre el trato que sufrieron al volver. Y bueno, vamos a escuchar de primera mano qué fue lo que les pasó. Nos va a contar Hugo Martínez. Qué fue, ¿Cómo fue que lo trató la gente? ¿Cómo fue que se reencontró con su familia?
2: Bueno, cuando volvimos de Malvinas, a mí me tocó venir en el, en el Canberra, que es un barco inglés, ¿no? Después de haber quedado prisionero. Eh, volvimos en el Canberra eh, hasta Puerto Madryn con todas estas expectativas que uno trae porque este, uno había estado ahí sabíamos lo que era más o menos por comentario lo que era acá la gente que estaba muy lo vivían algunos lo vivían hasta como un partido de fútbol y bueno y uno se esperaba que al haber perdido y uno al, al volver así este, iba a ser tratado mal por la sociedad por ahí pero bueno eh, por sorpresa buena, de cuando llegamos a Puerto Mar y fuimos transportados en camiones hasta el aeropuerto de Trelew para, eh, para volver en avión hasta Capital, eh, la gente aplaudía, estaba. Era, era una cosa muy emocionante porque fue un apoyo total que tuvo la gente de Madrid para nosotros. y Después en el tema del reencuentro con mi familia fue al... ...al llegar al Regimiento 7... ...que es donde estábamos... ...había hecho yo el servicio militar... nadie sabía nada... ...por comentarios sabían... Si, ...que estábamos volviendo... ...pero no 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 había, no había una tecnología como ahora... ...que había celular o teléfono... ...había teléfono pero no todo el mundo tenía... ...o no teníamos posibilidad de, de comunicarnos... ...entonces este... ...de boca en boca se habían enterado... ...que volvía gente... ...al Regimiento de La Plata... ...y, y en el mismo regimiento... Una vez que llegamos, ahí fue donde me reencontré con, con mi familia.
1: Bueno, la sociedad, como, como escuchamos, les dio su reconocimiento, pero ya tenemos un indicio del trato que le fue dando el gobierno militar. En ese momento se enteraron por boca en boca que iba a volver. Nadie le avisó a nadie, claro, nada.
0: Eso me pareció curioso, el audio, ¿no? Que estaba pensando que si el gobierno hubiese querido que todo el mundo se entere, todo el mundo se enteraba,
1: ¿no? Claro, exactamente. Bueno, vamos a escuchar también cómo fue que los trató de primera mano y cuál fue el trato que les fue dando el Estado a lo largo del tiempo.
2: Estuvimos un día en la escuela Lemos, en Campo de Mayo, porque ahí nos querían, nos dieron de comer, nos cambiaron la ropa, no. bueno, nos querían hacer que tuviéramos otra imagen de la que verdaderamente traíamos de allá. Y queríamos, bah, querían, en una palabra, lavarnos el cerebro de que no contáramos todo lo que había pasado y todo eso. Y después, en el, lo que se refiere al, al tratamiento de la gente, 10 puntos. Pero del Estado fue muy difícil. Primero nos, nos querían esconder, o sea, no no era muy difícil. A muchos les costó mucho conseguir trabajo, insertarse en la sociedad. Tuvieron que ir a vender cosas. este va Y éramos los loquitos de la guerra. Eh, cualquiera que A cualquiera que le decías que estuve en Malvinas, te miraba con cara como diciendo pero vos no estás tan loco, qué sé yo, parecía como que era obligación venir loco de allá, ¿no? Pero bueno, este, así vivimos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, todo lo que se consiguió hasta el día de hoy fue por, porque, este, por, la, por las movilizaciones que hubo de los excombatientes, de, por todo lo que hicieron muchas asociaciones y eso, pero eh, no porque alguien nos haya dado algo porque sí, porque quisieron darnos algo
1: ahí lo dice, directamente cuenta realmente lo que les pasó y, y más o menos en lo que es la sociedad sabemos un poquito de esto. A ver, durante mucho tiempo los excombatientes estuvieron luchando para poder conseguir que el Estado les dé pensiones. Muchos empleadores no quisieron contratarlos para trabajar. O sea, no es que la, las pensiones las querían porque... La... No, estaba
0: este prejuicio, como bien decía el audio recién, o sea, como decía Hugo, los loquitos, ¿no? Claro. Se transformaron en los locos que volvieron de Malvinas.
1: Exactamente, y bueno... Hubieron muchos casos de suicidios, muchos casos de, de, de gente que igual sí quedó incapacitada, no pudo volver a trabajar ni pudo continuar con su es que vida Hay normalmente. que tener en cuenta
0: que una guerra te deja muy mal. Eh, eh, pasado también con excombatientes de nuestros abuelos no que vienen de la guerra, que han quedado
1: traumados de por vida también, ¿no? Como cualquier otra. Claro, exactamente. Y bueno, vamos a escuchar el último tema de los que vamos a escuchar hoy, valga la redundancia. Este tema se llama Antihéroe de Don Lunfardo y Señor Otario.
0: Por un par de islas Firmando decretos Se de sea general La mano de Dios No apagó mi dolor La guerra del olvido fuera que los mató La mano de Dios No apagó mi dolor Fijan los antihéroes Del 82
1: Este tema es del álbum verde de Don Lunfardo y Señor Otario Salían en el 99 el tema agarra el concepto de antihéroe, que para explicarlo es eh, lo mismo que un héroe, pero no tiene las características del héroe normal, porque carece de características de perfección, sino que es una, una persona normal. También toma algo que dice, la mano de Dios no apagó mi dolor, en referencia al gol de Maradona a los ingleses. Abre un poco el juego al uso que le dio la dictadura al fútbol. En el 78 hubo un mundial que se hace acá, de pantalla, para la cantidad de detenidos y desaparecidos que hubieron en el 78 y en el 79, que es la, como la mayor cantidad de detenidos que hubieron. En el 82, en plena guerra, mandan a la selección argentina a jugar un mundial en España... Este, en el 86 ya en democracia ocurre el partido de la semifinal de la Copa del Mundo de los dos goles de Maradona a los ingleses y mucha gente diciendo fue la venganza. ¿La venganza sí. de
0: qué? Claro, como si eso pudiese remendar eh, todo el trauma de una vida por haber ido a una guerra, si eso pudiese remendar las muertes. Claro,
1: más de 600 pies de 18 años murieron allá. ¿Qué, ¿Qué te dio el Mundial ese para...? Es que
0: para el imaginario es muy importante el fútbol para nosotros eh, en es Argentina. Que...
1: Sí, pero, ¿en serio vas a equiparar una cosa con la otra? O sea, todo bien, pero no.
0: Sí, además <risa> pienso en, en, en un inglés, ¿no? Que dice, uh, está bien, les ganamos una guerra. No, pero el Diego nos hizo un gol con la mano. Bueno, claro, claro. me siento ofendido, ¿no? Claro, como es como, claro.
1: ay, perdí el mundial, pero sí. tengo las Malvinas. Y es sí, como claro, como, pero... tengo las Malvinas, ¿no? Claro. claro. En la Argentina siempre reivindicamos a las Malvinas como territorio propio, y, y así es.
0: Los noticieros muestran el, el estado del tiempo en las Malvinas, por ejemplo.
1: Exactamente, y nos enteramos muy poco realmente de los movimientos diplomáticos que se hacen para lograr recuperar Malvinas, que era algo que se debía hacer en ese momento. Claro, claro, ahí era el momento, ¿no? Continúa haciéndolo, algunos gobiernos lo intentaron más, otros menos. Nadie reivindicó mucho que digamos a los combatientes como, como escuchábamos de, de Hugo siempre fue la lucha lo que logró eso le vamos dando cierre a a, Corre a la historia yo soy Fernando Verón estuve con Marian y Entiles de el podcast algo útil y nosotros nos oímos en el próximo viaje chao